0: Hallo und herzlich willkommen beim Higher Sisters Podcast, deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Sarah, Flora und freuen uns sehr, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Buch Wahre Liebe lässt frei von Robert Betz und haben auch wieder einen Interviewgast für dich heute in der Show, die liebe Denise, Sie spricht über ihre persönliche Reise. Sie hat nämlich eine ganz tolle Wanderung erlebt und erzählt uns auch, wie das Buch in ihr Leben kam und was sich durch das Buch in ihrem Leben geändert hat. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Denise. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, liebe Sarah. <lacht> Vielen Dank für deine Einladung. Ja, Es ist super schön, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, wir haben zusammen studiert. Genau. Und lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Vor ein paar Wochen haben wir uns wiedergefunden. Ja. Und ja, da hat mich auf jeden Fall... Mh, du hattest mir erzählt, dass du eine sehr interessante Wanderungreise hinter dir hattest auf dem Jakobsweg und was genau. du so beruflich zurzeit machst. Und dann hatte ich so die Idee, wow. Da haben meine Podcast-Ohren geklingelt. Nee. Und ja, jetzt sprechen wir heute über ein Buch von Robert Betz. Genau. Und bevor wir aber tiefer in das Buch einsteigen, interessiert uns natürlich auch, was, was du so machst, wer du bist. Deswegen habe ich jetzt die erste Frage an dich. Wer ist Denise?
1: Ja, ähm, ich bin... Ich bin Denise und ich begleite Menschen, die Spannungen, Widerstände und Konflikte erleben. Das können ähm, Dinge sein, die sie in sich selbst erleben, als auch Dinge, die sie im, im Außen erleben, in zwischenmenschlichen Kontakten. Diese Spannungen und diese Widerstände zu durchschauen und zu erkennen, was eigentlich die Quelle dieser Spannungen oder dieser Widerstände ist. Denn ich bin überzeugt davon, in dem Moment, in dem die sichtbar werden und man sich bewusst wird, was unbewusst das Leben steuert, in dem Moment verlieren diese, diese Dinge die Macht über einen selbst und man kommt in die eigene Kraft, diese Dinge zu gestalten und umzugestalten und zu verändern und die Widerstände, die man wahrgenommen hat, können abnehmen. Und ja, das ist sozusagen der berufliche Teil meines Lebens. und Ansonsten äh, bin ich jemand, die einfach sehr, sehr gerne in der Natur ist, die sehr, sehr gerne das Leben erlebt in dem Moment, in dem es gerade geschieht. Also ich liebe es, keine Termine zu machen und einfach ja, den, den Moment zu erleben. Ja, aber einfach in der Verbundenheit auch zur Natur zu sein. Ich liebe
0: das Wandern, ich liebe das Reisen. <lacht> Total schön. Ja. Erzähl uns doch mal kurz, wie es zu der Wanderung kam. Wie liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück? Und ich weiß noch, dass du mir gesagt hast, dass du die, den Jakobsweg gelaufen bist und dann hat sich für dich einiges verändert danach. Wie kam es denn dazu, dass... wie wie fasst man den Entschluss? Ich laufe, ich gehe jetzt mal sechs Wochen wandern. <lacht> ähm, ja, tatsächlich hatte ich dieses, dieses
1: Gefühl, mal was anderes machen zu wollen, als ich immer schon gemacht habe. Mhm. Und ich hatte noch nie eine längere Wanderung gemacht. Ich habe noch nie eine Reise gemacht, die auf Wandern ausgelegt war. Und irgendwie hat mich dieses Thema Jakobsweg berührt. Ich habe davon irgendwie gehört und immer mehr gehört und, und es hat mich irgendwie gereizt, es mal auszuprobieren und ähm, ich war früher ein sehr, sehr ehrgeiziger und sehr disziplinierter Typ und ähm, <lacht> als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, und mich gefragt habe oder informiert habe, was der Jakobsweg eigentlich ist und dass man natürlich einfach Abschnitte laufen kann oder dass man den ganzen Weg laufen kann, ähm, wobei der ganze Weg ja eigentlich vor der Haustür beginnt und sich dann über wirklich hunderte bis tausende Kilometer strecken kann, habe ich mir gedacht, nee, also so eine Woche wandern auf dem Jakobsweg, das ist es dann auch nicht. Wenn, dann muss ich schon durch ganz Spanien laufen. <lacht> dass ich äh, nicht vor der Haustür loslaufe, war insofern klar, dass ich noch in einem festen Anstellungsverhältnis war. Und ja, klar war so viel Freiraum, so viel Urlaub kann ich mir nicht nehmen. Aber ja, ich erinnere mich noch daran, dass ich dann äh, zu meinem Chef gegangen bin, zu meinem damaligen und äh, einen außergewöhnlichen Urlaubs, äh, Urlaubsbitte eingereicht <lacht> habe. Und da bin ich auch so ein bisschen ja, dealen und äh, kämpfen musste, <lacht> <lacht> ähm, um dann wirklich so viel Urlaub am Stück zu bekommen. Ähm, aber ich habe mir dann wirklich vorgenommen, von der französischen, von der französisch-spanischen Grenze aus nach Santiago de Compostela in Spanien zu laufen, was also wirklich einmal an der ganzen Nordküste, ich habe mich für den nördlichen Küstenweg entschieden, von Ost nach West Spanien komplett einmal Rüberführt. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass mein Chef damals zu mir gesagt hat, okay, ich äh, genehmige dir das unter der Bedingung, dass du wiederkommst. <lacht> ja, was, was danach geschah. <lacht> genau, was danach geschah. Ähm, ich habe während der Reise eigentlich den Entschluss getroffen, dass ich nicht dafür gemacht bin, ähm, <lacht> acht Stunden am Tag und mehr in einem Büro zu sitzen. <lacht> Auch wenn ich als Gesundheitsmanagerin dort angestellt war oder gerade deswegen wahrscheinlich mir dachte, ähm, das ist nicht das, was ähm, was mich wirklich gesund macht oder was zu meiner Gesundheit beiträgt, beziehungsweise was mich auch völlig erfüllt. Mhm. Und dass ich einfach mehr Zeit haben wollte, in der Natur zu sein. Also dieses jeden Tag zwischen 10 und manchmal 40 Kilometer am Tag zu laufen, hat mir irgendwie gezeigt, da ist so ein Großer anderer Teil von Leben, mhm. den ich gar nicht ausfülle, wenn ich im Büro sitze, dass ich irgendwas ändern muss. <lacht> und genau. dann bin ich wiedergekommen und habe einen Teilzeitantrag gestellt. Das also hat mein Chef darum gebeten, in Teilzeit gehen zu können. Und ähm, den konnte er aus ja, unternehmensspezifischen äh, Gründen, äh, Kotsch oder wollte er den halt nicht... Äh, genehmigen und da war für mich dann klar, okay, also ganz oder gar nicht und äh, entweder halb oder, oder gar nicht und da halb nicht ging, war dann halt gar nicht die Option und dann habe ich äh, gekündigt und ja, dann erstmal noch eine Weile mit dem Reisen verbracht und mich
0: dann selbstständig gemacht. Mega spannend. Ich könnte jetzt, wahrscheinlich könnten wir einen Podcast nur über die, die Reise aufnehmen, <lacht> Wie fühlt man sich denn, wenn man... Wie lange warst du unterwegs? Sechs Wochen oder...? Sechs Wochen, genau. Wie fühlt man sich denn, wenn man dann am Ziel angekommen ist, mit all diesen Erkenntnissen und mit diesem wenig, was man braucht, auf dem Rücken? Ja, es war ähm, total
1: spannend und es ist interessant, dass du die Frage stellst, weil ich bin in Santiago angekommen und ich habe nichts empfunden für diese Stadt oder für das Ziel, außer ich will weiterlaufen. Also hm. ich habe gemerkt, es ging überhaupt gar nicht darum, an, dort anzukommen, sondern es ging wirklich um, um den Weg. Und ähm, ich bin dann auch noch drei Tage weitergelaufen. Ich ähm, bin dann <lacht> bis an die, äh, den letzten Zipfel von Spanien, ähm, also den westlichsten Zipfel von Spanien gelaufen, der Finisterre, und das bedeutet halt das Ende der, der Erde, heißt weitergelaufen, weil es einfach... Ja, weil es mich so erfüllt hat, einfach zu wandern und zu Fuß unterwegs zu ja, sein.
0: Total schön.
1: Ja, und es ist auch so eine schöne Metapher, die also mich hat das wirklich geprägt, dass es weder auf diesem Weg darum ging, anzukommen, noch dass es um Leben darum geht, irgendwo anzukommen. Das ist wirklich um das geht, was du in jedem einzelnen Moment, in dem du, den du auf diesem Weg verbringst, einfach wahrnimmst und erlebst.
0: Hm. Das ist ein schöner, schönes Zitat oder auch ein schöner Spruch. Es geht nicht darum, anzukommen. Ja. Was hat sich denn dann verändert? Du kamst dann zurück und genau hast deinen Job an den Nagel gehängt und hast, bist weiter auf Reisen gegangen und irgendwie kam ja dann das in dein Leben, was du jetzt gerade machst. Genau. Beziehungskonflikte. Und wie hast du gemerkt, dass, dass es das jetzt ist? Weil ich finde, ich hatte ja auch schon mal so eine längere Auszeit genommen. Und bei mir war es so, ich hatte voll viele Ideen. Ich war ja. so, ich kann das machen, das, das, das. Und dann ist so der Punkt, wo, wie, wie hast du gemerkt, dass es das eine jetzt ist und damit startest du jetzt durch. Ja, das
1: stimmt. Ich erinnere mich auch an diese Phase. Man hat ja viele Talente oder Fähigkeiten oder auch ähm, Dinge, die einen begeistern. Und da gab es auch bei mir so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, jeden Tag rupfe ich aus dieser Schublade irgendwie was Neues und denke <lacht> das und das. Und irgendwann habe ich es einfach festgelegt. Also, <lacht> Es war dann irgendwann einfach die bewusste Entscheidung zu sagen, okay, das, äh, ne, dem gebe ich mich jetzt voll hin. Und das ist tatsächlich auch diese Sensitivität für das, was ich, was ich halt mache. Ähm, dieses Bewusstsein, diese Intuition, wo die Quelle einer Anspannung liegt, die ist tatsächlich bei mir auch auf dem Jakobsweg erwacht. Oder ich habe sie dort zum ersten Mal wahrgenommen, mhm dass das sozusagen etwas ist, was ich kann oder wofür ich ein Gespür habe. Und ich habe mich dann aber lange nicht getraut, es wirklich auszuleben oder anzubieten. Und ja, irgendwann im Laufe dieser Zeit und durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und durch die Menschen, die mir begegnet sind, die gesagt haben, du hast aber eine hochsensitive Wahrnehmung oder du, du hast da irgendwie eine Verbindung zu irgendeinem, unter Überbewusstsein, whatever, wie man das nennen will, wuchs dann einfach auch dieses Vertrauen und ja die, der
0: Mut, sich dem dann auch hinzugeben. Total schön. Da sagst du etwas, das finde ich auch super wichtig, weil oftmals merkt man sein Talent gar nicht, weil man hat das ja irgendwie schon immer. Und mal genau. darauf zu achten, was dein Umfeld so, ja, dich für was es dich besonders lobt oder anerkennt. Ja. Und das ist total schön, dass du da diese Stimme in dir auch gehört hast, dass es eben etwas Besonderes ist, weil oftmals winkt man das so ab und sagt, ja, ja, ist doch nichts Wildes oder so. Aber doch ist es, weil ähm, das macht den Menschen ja dann auch aus. Ne? Genau, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, wenn man da auch ne, keine
1: Ahnung hat, was einem irgendwie gut liegt, dass man einfach so die Menschen in seinem Umfeld
0: auch mal befragen kann. Mhm. Ja, total. Wie ging es denn dann weiter? Dann hast du angefangen, also die Idee war dann in dir, du hast dich darauf committed. das machst du jetzt. Und was waren dann so die ersten Schritte von der Idee zu jetzt dem, was du geschaffen hast? Was hast du alles gemacht? Was waren die ersten Schritte? Ich glaube, der erste Schritt war tatsächlich,
1: eine Webseite zu erstellen, mhm. was eigentlich auch eher so besonders schönes, mhm. weil man irgendwie glaubt, man muss jetzt gefunden werden und so weiter. Mhm. Aber äh, ja, eine Webseite zu haben heißt noch lange nicht, dass da irgendjemand drauf landet, mhm. <lacht> wo man deswegen gefunden wird. Und ich habe dann tatsächlich angefangen in so verschiedenen ja, zum Beispiel so sozialen Netzwerken oder, oder Communities, einfach das mal anzubieten, um mich auszuprobieren. Also auszuprobieren ähm, und das einfach ein Stück zu erfahren. Und, und dadurch wuchs das natürlich Schritt für Schritt, weil sowohl ich gemerkt habe, ähm, was, diese, was diese Fähigkeit ausmacht, als auch die Menschen, die es in Anspruch genommen haben, haben es gemerkt. Und dadurch entsteht dann ja, immer mehr Sicherheit, immer mehr Mut und gleichzeitig auch ja, beginnt es dann irgendwie zu wachsen, weil natürlich dann auch Empfehlungen aufkommen und ja, dann fängt es alles so an, seinen Lauf zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch manchmal der wichtige Punkt, einfach anzufangen, weil der Weg sich schon zeigt und ergibt mit dem in dem Moment, in dem man anfängt, ihn zu gehen.
0: Da sagst du was.
1: Also man muss es äh, noch gar nicht vorher vorher alles wissen. Das äh, wird sich schon im Laufe der Zeit zeigen. Und da fällt mir gerade auch eine Fashion ein, die ich neulich mit einer Klientin hatte. Da entstand der Satz Du musst die Zukunft noch nicht klar erkennen. Erlaube ihr einfach ihre Weite. Mhm. Und oftmals versuchen wir ja die Zukunft so ganz klar schon zu definieren und zu sagen, so da will ich jetzt hin und dann ähm, spitzt sich das so auf diesen einen Punkt mhm. zu. Aber was passiert denn, wenn wir das einfach mal loslassen und um zu sagen, so, okay, ich gehe jetzt einfach nur mal den Schritt, der jetzt in diesem Moment gerade ansteht und die Zukunft darf erstmal noch total weit sein. Also alles, was da passiert
0: oder alles, was möglich ist, kann passieren. Da gehe ich voll mit. Also ich sehe es auch so, weil oftmals ist dieses Ziel ja auch noch überhaupt nicht greifbar. Aber der nächste Schritt, der ist vielleicht nur ein Anruf oder... Irgendwie so sowas ganz Kleines, was man gerade so erledigen kann. Aber das Ziel, das, das kann manchmal noch zwei, drei Jahre dauern. Ne? Und, ja. und ich finde auch, wenn man zu fokussiert ist auf das Ziel, dann fällt es auch einem schwerer, mit Hürden, die unterwegs kommen, klarzukommen, wenn man zu sehr auf schon zu sehr den Weg geplant hat und nicht mehr so offen ist für, ja. für kleine Umwege, die einfach dazugehören, die aber wunderschön sein können. Ja, und es ist ein,
1: aus, auch ein sehr komplexes Thema, dieses Zielsetzen, weil ich weiß nachdem ich vom Jakobsweg zurückgekommen, habe auch gedacht, ich erlebe jetzt einfach nur mal das Sein und ähm, setze mir gar keine Ziele und, und erlaube einfach nur mal den Moment, das, was gerade passiert, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was morgen ist. Mhm. Und ähm, auch das kann man wieder ganz gut mit dem Jakobsweg vergleichen, weil in dem Moment indem du zwar einen Schritt gehst, aber nicht weißt, in welche Richtung, also die Richtung gar nicht festgelegt ist, passiert es das auch, dass du dich sehr schnell im Kreis drehst oder eigentlich am Ende auf einem Fleck bleibst. Das ist jetzt, heißt gar nicht, dass es schlecht ist oder gut ist. Eigentlich ähm, völlig wertfrei. Aber in dem Moment, in dem man sich ein grobes Ziel in der Ferne setzt, weißt du hast du zumindest die Richtung. Also das ist, glaube ich, mhm. ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was passiert, wenn ich mir gar keine Ziele setze. Mhm. Was passiert im anderen Extrem, wenn ich das sehr, sehr äh, klein,
0: detailliert schon festlege? Ich glaube, das entscheidet auch jeder so ein bisschen für sich, wo er eher so der Typ ist. Weil es gibt ja Menschen, ja. die lieben es zu planen und gehen ja. davon auf. Und es gibt Menschen, die lassen lieber alles auf sich zukommen. Und ich glaube, wenn man da sein perfektes Mittelmaß gefunden hat, wie viel Planung und wie viel Flexibilität brauche ich, ja. dann ist man auch so in seinem Element ja Und das ist halt, glaube ich, das Schwierige herauszufinden oder das lernt man einfach mit der Zeit und wie du schon sagst, sich so am Fleck zu drehen, manchmal braucht man diese Extra Schleife auch einfach nochmal, um absolut das besser zu verstehen, ja. <lacht> auch wenn man jetzt nicht vorankam. <lacht> ja <lacht> und Denise, wie kam denn das Buch von Robert Betts, Wahre Liebe lässt frei in dein Leben?
1: Ja, das ist auch eine
0: sehr spannende
1: ähm, Geschichte eigentlich. Und zwar war ich damals in einer Beziehung und ähm, wir, hatten, wir hatten eine Reise geplant, eine mehrwöchige Asien-Rundreise. Und äh, kurz vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen vor der Reise hat sich mein damaliger Freund von mir getrennt. Eine Woche vor der Reise haben wir entschieden, doch gemeinsam diese Reise anzutreten und einmal zu gucken, was passiert. Wie lange ging die Reise? Äh, drei Wochen. Drei Wochen, okay. Mhm. Und ähm, wir haben, also dadurch, dass wir uns wirklich, ich glaube, es war weniger als eine Woche vor der Reise entschieden haben, wir dann doch zusammen zu fliegen, ähm, war die Vorbereitungszeit auch sehr, sehr knapp. Und ähm, ich war damals jemand, der auf jeden Fall in jedem Urlaub irgendwie ein Buch mitnehmen musste, aber dann eben keins hatte. Und ich dachte mir am Tag vorher, oh Mist, ich habe gar kein Buch, das ich mitnehme. Naja gut, dann guckst du am Flughafen. Und ähm, dann stand ich am Flughafen in diesem Büchershop und mhm. mir sprang dieses Buch in die Augen. Und ich dachte, wahre Liebe, der ist frei naja gut, Beziehung ist ja eh gerade ein Thema irgendwie. Es gab ja auch Gründe, warum man sich getrennt hatte. Da nehme ich mal das Buch und guck mal, was passiert. Vielleicht tut es ja dem Urlaub gut. <lacht> ja, und so habe ich dann das Buch gekauft und mitgenommen und dann auch während der Reise äh, gelesen. Mhm. Und tatsächlich hat es auch meine gesamte Beziehungen, mein gesamtes Beziehungsleben, meine gesamte Beziehungswahrnehmung komplett auf den Kopf gestellt. Wow. Und vorweg zu nehmen.
0: Ich liebe so Bücher. <lacht> <lacht> um was geht es denn grob äh, in dem Buch? Vielleicht, ja, das dass du es kurz abholst. Ja, also das ist gar nicht so leicht
1: auf den Punkt zu bringen, weil das Buch tatsächlich super vielschichtig ist. Ähm, das sind, glaube ich, über 300 Seiten und Grob gesagt geht es um alles, was mit Beziehung zusammenhängt. Und zwar mit, mit einer Beziehung, die dich eben frei lässt und die eben auch glücklich, also ja, dich glücklich sein lässt und dich erfüllt. Und dieses Buch bringt dich wirklich an den Punkt, dein eigenes Konzept von Beziehungen, von dem du bislang vielleicht gar nicht mal wusstest, dass du ein Konzept in dir unbewusst hast, <lacht> Diese, also alles, was du denkst, über Beziehungen zu hinterfragen und, und dir klar zu werden darüber, warum die Dinge, die in deiner Beziehung geschehen, warum die geschehen und ähm, dass du damit was zu tun hast, also dass das nicht passiert, weil du ein guter oder ein schlechter Mensch bist ähm, oder weil du einfach mal Glück hast oder halt Pech hast sondern ähm, dass es wirklich was
0: mit deinem eigenen Innenleben zu tun hat. Es ist jetzt definitiv auf meiner Will-Read-Liste gelandet. <lacht> <lacht> Vielen Dank schon mal. Ja, das ist ein spannendes Thema. Thema. Hm.
1: Ja, wenn man sich für das Thema interessiert, dann ähm, kann ich auch empfehlen, das tatsächlich selbst zu lesen, weil ich glaube, wir bräuchten mindestens drei Tage durchgehenden Podcast, um alles, was in diesem Buch Interessantes steht, zu besprechen, weil es halt so tiefschichtig ist. Und wie viele Bücher, in denen es um Persönlichkeitsentwicklung geht, oder wie auch immer man das Thema nennen mag, ist auch das ein Buch, was man nicht einfach liest und denkt, okay, danach verändert sich mein Leben, sondern was auch zum Mitarbeiten einlädt. Ja, also wo man sich diese Fragen auch einfach bewusst ähm, stellen und beantworten darf und wo man wirklich auch eingeladen wird, mal in sich selbst einzuspüren, zu gucken, wie sehe ich das eigentlich oder was, was steckt da wirklich in mir, was ähm, passiert da in mir in dieser Situation, in
0: jener Situation und so weiter. Also was ist denn in dir passiert Zeit? danach, als du es gelesen hast? Was hat sich denn in deinem Leben
1: geändert? Also tatsächlich hat es sehr viele meiner Be Perspektiven, die ich von Beziehung hatte, äh, komplett umgekehrt oder dazu angeregt, mir eine neue Sichtweise auf Beziehung, eine bewusste Sichtweise auf Beziehung zu gestalten, mhm. ähm, die tatsächlich in vielen Punkten einfach grundlegend anders war zu dem, was ich äh, vorher gelebt habe oder auch gekannt habe. Ähm, also was auch zum Teil anders war als äh, das, was die Gesellschaft einem so vorlebt. Und ja, Ein
0: konkretes Beispiel
1: für uns? Ja, also es gab zum Beispiel, es gibt ein sehr interessantes Kapitel in dem Buch, äh, die Irrtümer über Beziehung. Mhm. Und da geht es zum Beispiel gleich darum, dass es diesen Beziehungsirrtum gibt. Mein Partner soll mich glücklich machen. Oder der ist dazu mhm. da, um mich glücklich zu machen. Und für mich war das damals auch so ein Aspekt, sehr unbewusst habe ich sehr viele Forderungen gestellt oder sehr viele Erwartungen in die Beziehung gehabt, was mir der Partner sozusagen, ähm, was der für mich sein sollte oder wie ich mich fühlen will in der Partnerschaft. Und das macht natürlich einen unglaublich großen Druck auf den Partner. Und das war zum Beispiel einer der Punkte, wo ich gelernt habe, es geht gar nicht darum, was der andere dir gibt oder schenkt oder macht oder tut, sondern es geht vielmehr darum, die Bedürfnisse, die man selber hat, erstmal sich bewusst zu machen und dann dafür zu sorgen, sich die selber zu erfüllen.
0: Mhm.
1: Dadurch in eine weniger große Abhängigkeit der Partnerschaft oder des Partners zu kommen, sondern vielmehr in die, in die eigene Erfüllung, in die eigene Vollständigkeit. Und aus dieser Vollständigkeit heraus in die Partnerschaft zu gehen. Wow. Also nachdem ich das gelesen hatte, hat... Äh da habe ich mich natürlich nicht sofort vollständig gefühlt und äh, alles, äh, mhm. <lacht> alles war gleich anders. Aber es begann so ein Prozess einfach. Und ähm, diese Beziehung, von der ich halt vorhin gesprochen habe, in der ich halt zu diesem Zeitpunkt steckte, die war tatsächlich geprägt von sehr, sehr vielen gegenseitigen Erwartungen, von sehr, sehr viel gegenseitigem Aneinanderzerren, Ziehen, sich missverstehen, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse haben was natürlich immer zu irgendwie Streit geführt hat, was immer zu Disharmonie geführt hat, obwohl dieser Wunsch nach Harmonie und nach einer harmonischen Beziehung halt super, super groß war und das war halt immer irgendwie so ein, hatte schöne Momente natürlich, aber auch sehr, sehr viele wirklich anstrengende Momente und ich glaube, dass es das viele Menschen wirklich kennen und nicht wissen, wie man da rauskommt und ähm, ich habe mich damals halt auch immer gefragt, wie kann man das dann schaffen, da irgendwie rauszukommen? Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich halt gemerkt, okay, die, der einzige Mensch, der daran wirklich was verändern kann, bin ich selbst. Mhm. Und ähm, natürlich ist es nicht immer ganz leicht, wenn man die Verantwortung zu sich <lacht> nimmt ähm, <lacht> oder dann auch wirklich schaut, wie habe ich das jetzt selbst erschaffen oder, oder was in mir führte dazu, dass, dass ich das erlebe? Gleichzeitig gibt es dir auch eine sehr, sehr große Gestaltungskraft, alles, was du in deinem Leben erlebst, eben mitzugestalten. Mhm. Und du fühlst dich plötzlich nicht mehr diesen Situationen ausgeliefert, sondern du fühlst dich plötzlich in der, in der Lage und in der Kraft, das einfach neu zu handeln und nicht nur zu handeln, sondern auch wirklich ähm, in deinem Wohle zu kreieren.
0: Und wie geht man denn da genau vor? Also ich gehe da voll mit, ich sehe es auch so, dass es, ich sehe es oft als Spiegel, dass dein Gegenüber dir das widerspiegelt, was du mh, vielleicht auch selbst nicht so an dir magst oder besonders an dir magst, Da ja. dein Gegenüber dir Punkte aufzeigt, die du vielleicht noch nicht für dich geklärt hast. Also ja, der Grund, warum dich die Situation, die du dir herbeigerufen hast, warum sie dich triggert. Ja. Und gibt es da so ein Vorgehen, wo du sagst oder auch in dem Buch, wie ich das kläre? Stelle ich mir da Fragen, beobachte ich, schreibe ich ein Tagebuch, wo ich mal alle Beziehungen aufzähle, die ich hatte und was mich getriggert hat, also gibt es da so, hast du Hand, äh, ähm, Handwerk für uns, äh, Werkzeug für uns, das du mit, äh, uns mit an die Hand geben kannst? Ja, also ich glaube, in jeder Situation, in der
1: einem was begegnet, was ja, wo man merkt, da gehe ich jetzt in den Widerstand mit, mhm. also da ähm, komme ich irgendwie nicht mit klar. Ähm, sich zu fragen, ob dieser, wie man zu diesem Aspekt steht, ich bin, Also ich sehe Widerstände so, dass sie uns einen Hinweis darauf geben, auf, auf einen Aspekt des Lebens, den wir mal ähm, vergessen haben oder den wir ganz unbewusst auch aus dem Leben ausgeschlossen haben und der einfach nur wieder lebendig werden will. Mhm. Ähm, das heißt zum Beispiel, einem banalen Beispiel, ich habe einen Partner, der... Ähm, super unordentlich ist und ich bin jemand, der total ordnungsliebend ist. Mhm. Ähm, und mich nervt es, dass der ständig alles überall liegen lässt und ich dem ständig alles hinterherräume und, und, und. Dann kann ich mir zum Beispiel die Frage stellen, was genau ist das, was mich jetzt daran ärgert? Und dann komme komm ich her und sage, okay, das ist die Unordnung. Und dann darf ich mich fragen, wo in meinem Leben erlaube ich mir Unordnung oder vielleicht auch keine Unordnung, wenn ich an den Punkt komme zu sagen Unordnung akzeptiere ich grundsätzlich nicht in meinem Leben, dann ähm, weiß ich okay, das ist der Aspekt, der lebendig werden möchte. Da darf ich einfach, den darf ich erlauben in meinem Leben. Also dieser Mensch, dieser Partner, den ich habe, der ist dazu da, um diesen Aspekt wieder zu mir zurückzubringen. Also mich vollständig zu machen in dem Sinne, dass ich in, ins Gleichgewicht komme zwischen Unordnung und Ordnung.
0: Mhm. Das, das hilft mir, das Beispiel.
1: Also ich glaube, der, dieses, dieses Werkzeug an der Stelle könnte sein, zu fragen, was genau ist das, was ich ablehne? Mhm. Und wo in meinem Leben lebe ich das auch? Oder wo erlaube ich es mir, das zu leben? Und in dem Moment, in dem man sich selber das erlaubt, kann man dem anderen auch das erlauben oder zugestehen. Und durch diese Fragestellung kommt man zum Beispiel ganz gut an solche Situationen heran. Es gibt noch eine andere Technik, die in diesen Zusammenhängen auch recht beliebt ist. Das ist die Methode The Work von der Byron Katie, in der man einfach mal die Frage stellt, ist dieser Satz, den ich beispielsweise über jemand anderes denke, wirklich wahr? Also beispielsweise, mein Partner ist unordentlich, mhm. ist das tatsächlich die Wahrheit? Dann kommt man schon dazu, dass man sagt, ach na ja, es gibt ja auch Aspekte, wo er auch mal ordentlich ist. Mhm. Ähm, und man dann diesen Satz einfach mal umkehrt und sagt, also in allen möglichen Richtungen, in denen man ihn umkehren kann, umkehrt. Zum Beispiel hieße es dann nicht, mein Partner ist unordentlich, sondern man merkt, guckt mal, was macht der Satz, ich bin unordentlich. Damit. Und, und dann wird man vielleicht merken, so, boah, da, da werde ich richtig wütend innerlich. Und in dem Moment, wenn da so eine Wut aufkommt, dann weiß mhm. man, da ist was dran an dem Satz. Und das dann kann man bei. Glaubenssatz,
0: ne? Bitte? So ein, die Glaubenssätze, dass man die nochmal für sich, jeder Mensch hat ja Glaubenssätze, genau. die wir von Kind auf, genau. mit auf mit an die Hand bekommen haben oder uns selbst äh, entwickelt haben. Ja. Und um die zu klären, weil das ist finde ich auch oft in diesen in Konfliktsituationen, dass es ein innerer Trigger ist. Zum Beispiel, ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht gewollt oder man hört mir nicht zu. Genau. Und dann ist dieser Satz einfach in mir getriggert und dann ist es gar nicht die Sache an sich, die mich stört, sondern eigentlich nur das, was ich noch nicht mit mir selbst geklärt habe. Genau, also das ist, das ist das, davon bin ich
1: überzeugt, dass aus diesem Grund die meisten der, der Widerstände und der Spannungen entstehen, vor allem eben in Beziehungen. Und es ist natürlich schwierig, sich selbst dieser Dinge bewusst zu werden. Also man kann diese Techniken, die ich jetzt gerade genannt habe, kann man, kann man dafür nutzen, aber dadurch, dass es sich ja um unbewusste Dinge handelt, ist es mhm. wahnsinnig schwer, sich die selber ins Bewusstsein zu holen. Und bei aller Liebe für, für die Arbeit mit sich selbst, ähm, <lacht> glaube ich, ist es an manchen Stellen auch durchaus sinnvoll, sich jemanden zur Seite zu nehmen, der einem das spiegelt oder der einem das deutlich und bewusst macht. Weil wir ticken eben auch selbst manchmal so, dass wir uns dann auch, bevor wir am springenden Punkt sind, schon Abwenden von der Suche, mhm. weil es wird ja auch unangenehm. Also es kann ja auch unangenehm sein. Und ähm, sich da jemanden zu suchen, der, der einem da vielleicht den entsprechenden Hinweis zu gibt, kann auf jeden Fall auch viel Leid ersparen. Und, und das ist eben auch das, was, was meine Arbeit an der Stelle eben ausmacht. Ich schaue halt gar nicht durch eine bestimmte Technik oder bei mir durchläuft man nicht irgendein Schema F, oder ähm, irgendetwas vorgefertigtes. Bei mir müssen auch keine zig Gespräche geführt werden, durch die man durch alles irgendwie erstmal durchgeht und alles erstmal erzählen muss, sondern ich habe diese intuitive Wahrnehmung, in der ich innerhalb von wenigen Minuten erkenne, was der tiefe und der springende Punkt ist. Also welcher Aspekt da wirklich der ist, der in die Lebendigkeit kommen will oder der gerade gesehen werden will, das, was gerade durchschaut werden will und ähm, das spart am
0: Ende natürlich sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Leid. Ja, und es ist ja auch eine Arbeit, die sich lohnt, Denise, weil wir haben kurz vorher gesprochen, es kehren ja Muster immer wieder zurück. Ne? Das, genau. Man zieht ja oft die gleiche Beziehung immer wieder an und ja. ärgert sich in jeder Beziehung, dass der Partner unordentlich ist, jetzt wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Ja. Und die Frage ist ja, warum ziehe ich das immer an? Und das, das zu klären, das ist ja... Also danach wird ja jede Beziehung viel, viel leichter und schöner. Genau, richtig. Ja, ja mega, mega spannend. Gibt es denn noch etwas, ähm, was du gerne mit uns teilen möchtest aus dem Buch? Ähm. Eine Lieblingsstelle oder ein Lieblingszitat oder etwas, was dich besonders inspiriert hat? Also es gibt tatsächlich eine Stelle ähm, im Buch,
1: über die bin ich vorhin noch mal gestolpert, ähm, die im allerletzten Kapitel zu so finden, sie das Buch sozusagen abschließt, mhm. ähm, wo es darum geht: Ja, das letzte Kapitel, die Liebe lässt immer frei. Und äh, wenn du Lust hast, dann lese ich diesen, das ist ein ganz kurzer Abschnitt einfach nur mal vor, weil der das finde ich sehr gut. Ähm, sehr, sehr gerne. Ja, der Weg unseres Lebens beginnt in absoluter Unfreiheit. Und es ist die Aufgabe eines jeden Menschen, die Unfreiheiten wahrzunehmen und zu erkennen, dass es keine Macht über ihn gibt, die ihn unfrei hält. Er allein ist es, der sich durch das Übernehmen vieler unwahrer Grundgedanken angewöhnt hat, unbewusst immer wieder die Unfreiheit zu wählen. Unfreiheit ist eine Wahl. Und Freiheit ist eine andere Wahl. Das Leben fragt uns jeden Tag. Wofür entscheidest du dich heute? Willst du es auch heute wieder anders, äh, anderen recht machen? Willst du auch heute wieder hoffen, dass die anderen dich mögen und nicht ablehnen? Willst du auch heute wieder faule Kompromisse mit deinem Herzen machen?
0: Oder möchtest du es anders machen? Mega. Ja, ich wähle. Ja. Guten Tag. <lacht> Super schöne Stelle. Und ja, einfach total passend. Das passt nochmal alles, was wir heute besprochen haben, sehr gut zusammen, finde ich. Ja. ja, also ich kann jedem ans
1: Herz legen, der Unstimmigkeiten spürt in zwischenmenschlichen Beziehungen, die einen wirklich irgendwie beschäftigen, ne? die einen, die so an einem nagen. Mhm. Ähm, dass man sich da wirklich öffnet, hinzuschauen, was man selber machen kann. Weil jede gute Beziehung beginnt bei einem selbst. Mhm, total, ja. Also nicht nur die gute, auch die schlechte. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es ein gut und schlecht gibt. Das ist, ja, das ist zum Beispiel auch so ein schöner, also schöner Irrtum, der sehr gut beschrieben wird in dem Buch. Man hat nie den falschen Partner. Mhm. Also auch der Partner, der, der gerade an der Seite ist, mit dem man vielleicht Unstimmigkeiten erlebt, der ist genau richtig gerade. Der ja, ist genau richtig, ja. um dass du in diese Vollständigkeit hineinkommen kannst, um dass du erleben darfst, was vielleicht auch was du nicht erlebst leben möchtest, was du nicht mehr wählen willst, weil ich das immer näher bringt zu dem, was du wählen möchtest und wie du leben magst.
0: Mhm. Ja, und ich sehe es auch immer so, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ja, Der Partner, der ist da, um dir was zu zeigen, um dir noch zu zeigen, wo du arbeiten kannst und du, entsch du entscheidest auch da wieder, schaue ich hin oder schaue ich weg oder schlüpfe ich in die Opferrolle oder, also man selbst wählt ja seine seine Reaktion, ja? Ja. Oder wie ich drauf schaue. Das sehe ich ganz genauso. Ja, Denise, wenn man jetzt äh, mit dir Kontakt aufnehmen will und sagt, okay, das Buch ähm, ist das eine, aber ich würde auch gerne mit, mit einer neutralen Person sprechen. Wie kann ja. man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Also es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst einerseits auf meine Webseite schauen, das ist
1: www. Lebensemulsion.de oder du nutzt die sozialen Medien um in Kontakt mit mir zu kommen. Da steht dir ja einmal Facebook und einmal auch Instagram zur Verfügung. Beides auch unter dem Namen Lebensemulsion. Und ja, wir ja
0: auch nochmal in die Show Notes. Sehr gut. Sehr schön. Gibt es noch zum Schluss etwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Ich wünsche mir einfach, dass jeder Mensch wieder daran erinnert wird oder sich selber daran erinnert, dass er seine, seine Beziehungen selbst kreieren kann und einfach unglaublich schöne, erfüllende und glückliche Lebensverbindungen knüpfen kann. Und das ist auch das
0: Motto von
1: Lebensemulsion.
0: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das war wirklich sehr inspirierend und hat bei mir, ich finde, wenn man so im Gespräch ist, hat man auch wieder so viele Erkenntnisse oder neue Impulse bekommen, an die man sich jetzt ranwagt. Danke <lacht> dir für, für deine Zeit, für das Gespräch, für deine Erkenntnisse, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Ja, vielen Dank. Danke, dass
1: du mich mitgenommen hast auf die Podcast-Reise und ähm, ja, dass ich da sein durfte. Und wir sehr, sehr,
0: miteinander führen durften. Mhm. Wir sind natürlich gespannt, was du da draußen sagst, ähm, was du für dich mitnimmst aus dem Podcast oder ob du vielleicht sogar das Buch schon gelesen hast oder andere Bücher kennst im Bereich ähm, Beziehungen. Teile das gerne mit uns auf Instagram und unseren Podcast kannst du wie immer auf iTunes, Soundcloud, dieser Spotify, YouTube und unserer Webseite hören. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.